1: Plus de deux mois et demi de guerre et la Russie bute sur la résistance des soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie de Mariupol. Kiev ne parvient pas à obtenir l'évacuation des soldats blessés. Les Ukrainiens qui ont réussi à fuir disent leur crainte de voir leur ville bientôt annexée par la Russie. Après la Finlande, la Suède, conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine, Stockholm est plus que jamais proche d'annoncer sa candidature à l'OTAN. Selon le gouvernement suédois, l'adhésion de leur pays à l'Alliance Atlantique aurait un effet dissuasif au déclenchement d'un conflit en Europe du Nord. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron est en marche et Jean Castex n'a toujours pas donné la démission de son gouvernement. Emmanuel Macron assure avoir déjà fait son choix, mais le président ne dévoile aucun indice sur l'identité du prochain locataire de Matignon. En attendant, Jean Castex ira dimanche au Vatican. Et puis le cours de Twitter, ballotté par les hésitations d'Elon Musk. Le milliardaire américain a suspendu au dernier moment l'achat du réseau social. Et immédiatement, l'action du groupe s'est effondrée. Le patron de Tesla attend de connaître le nombre de faux profils actifs sur le réseau social. Les précisions depuis New York avec notre correspondante. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Plus de deux mois et demi de guerre, 80 jours que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. À ce stade, la Russie pilonne mais n'avance pas. Dans l'est du pays, les villes du Donbass sont sous les bombes de l'artillerie russe. Au nord de Kharkiv, deux personnes ont été tuées dans le bombardement d'un centre humanitaire. Plus au sud, les troupes de Moscou et les milices pro-russes butent sur la résistance des soldats ukrainiens, retranchés dans la Syrie d'Azovstal. Kiev ne parvient pas à obtenir l'évacuation des soldats blessés. Et les civils qui ont réussi à fuir craignent de voir leur ville bientôt annexée par la Russie. Godéric B.
0: Les combats continuent dans l'usine d'Azovstal. Le dernier bastion de Mariupol est encore bombardé. Il ne manque plus que la Syrie pour que la ville passe entièrement aux mains des Russes. Alors qu'on entend toujours des tirs du côté d'Azovstal, le reste de Mariupol résonne au bruit des bulldozers. La ville est ravagée et couverte de débris.
2: Partout, dans chaque maison, ici, au premier étage, de la première à la quatrième entrée du bâtiment, les murs sont complètement percés.
0: Les séparatistes pro-russes ont commencé à déblayer les rues. Les troupes nettoient et aménagent la ville comme pour y rester. Les armes sont neutralisées et les cadavres sont retirés des ruines. Un conseiller du maire de Mariupol, réfugié à Lviv, s'inquiète que sa ville soit annexée par la Russie. Nous savons qu'ils intègrent déjà complètement le système de téléphone mobile russe. Nous savons qu'ils ont aussi l'intention d'intégrer complètement le système bancaire de la région, y compris de Mariupol à la Russie. Ce qui signifie une intégration totale à la Russie. Les autorités ukrainiennes évaluent à 20 000 le nombre de personnes qui ont été tuées à Mariupol depuis le début de l'invasion russe le 24 février.
1: L'Ukraine qui peut compter sur le soutien indéfectible des pays du G7. L'alliance des sept grandes puissances économiques promet son appui jusqu'à la victoire contre la Russie. C'est ce qu'explique Jean-Yves Le Drian en marge d'une réunion du G7 en Allemagne. Écoutez.
0: Tout cela s'inscrit dans une très forte unité des membres du G7 pour euh, continuer euh, dans la durée, dans la durée, à soutenir euh, le combat de l'Ukraine pour sa souveraineté, jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. Il y a euh, un agresseur et un agressé.
1: Pour sa part, l'Union européenne accroît son aide militaire à l'Ukraine plus 500 millions d'euros ce qui porte son financement à 2 milliards d'euros au total. Le soutien des Occidentaux à l'Ukraine passe très mal à Moscou. Lors d'un sommet au Tadjikistan, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse l'Union européenne d'être devenue agressive et belliqueuse. Je vous propose de l'écouter.
2: D'une plateforme économique et constructive, ce qu'elle était à l'origine, L'Union européenne est devenue un acteur agressif et belliqueux qui affiche ses ambitions bien au-delà du continent européen.
1: Et c'est dans ce contexte de l'invasion russe de l'Ukraine qu'une région séparatiste pro-russe de Géorgie annonce organiser un référendum pour organiser pour intégrer la Russie. L'Ossétie du Sud, c'est une région que la Russie avait envahie à l'été 2008. Les soldats russes n'en sont jamais partis. Après elle, en Finlande, la menace de l'extension du conflit pousse la Suède à exprimer la volonté d'adhérer à l'OTAN. Selon le gouvernement suédois, l'adhésion de leur pays à l'Alliance Atlantique aurait un effet dissuasif au déclenchement d'un conflit en Europe du Nord. Helsinki et Stockholm doivent annoncer d'ici le début de semaine prochaine leur candidature.
3: L'un des arguments que nous avancions concernant l'OTAN était que cela risquait de créer davantage de tensions à la frontière finlandaise et que cela pourrait mettre la Finlande dans une situation très compliquée. Mais en attaquant l'Ukraine, les Russes ont créé une situation entièrement nouvelle, et dans cette guerre, ils ont montré à quel point ils étaient brutaux et mauvais. Tout cela place l'Europe dans une situation entièrement
2: différente, et nous devons en tirer les conclusions.
1: Réaction de Moscou au rapprochement d'Helsinki et Stockholm de l'OTAN. La Russie va couper le courant à la Finlande. à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de livraison d'électricité russe en Finlande. Une décision motivée selon le fournisseur par des factures impayées. Selon plusieurs sources, des mercenaires russes de l'agence privée Wagner combattent en Ukraine aux côtés des soldats de l'armée régulière. Un mercenaire russe repenti, ancien membre de Wagner, témoigne des méthodes de cette armée parallèle. On voit ça avec Godéric B.
0: Il s'appelle Marat Gabidoulin et aujourd'hui, il parle à visage découvert. Cet ancien militaire de 55 ans était membre du groupe Wagner, une milice privée russe ultra secrète, régulièrement accusée d'exaction à travers le monde.
2: Wagner, c'est une sorte de petite
3: armée. C'est ça son but principal et selon la situation
2: dans la région où les unités travaillent, elles peuvent être envoyées ailleurs pour résoudre d'autres
0: problèmes. Soupçonné d'utiliser les services du groupe paramilitaire, Moscou a toujours démenti son lien avec la société privée.
2: Pour qu'une arme comme on en a tombe entre les mains de gens comme nous, cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'État, pas
0: moins. Avec l'armée fantôme Wagner, Marat Gabidoulin a combattu au Donbass et en Syrie de 2015 à 2019. Pour des questions éthiques, il a quitté le groupe. Nous
2: utilisons également des mercenaires et dans certains cas, nous les avons même utilisés d'une manière qui va à l'encontre de toutes les normes et valeurs morales. Et ce, à un point tel que les pays occidentaux n'en ont même pas idée.
0: Un témoignage que l'ex-commandant a écrit dans son livre, et pour lequel il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement s'il rentre en Russie.
1: Retour en France où les conséquences de la guerre en Ukraine se font ressentir. L'inflation a atteint 4,8% sur un an en avril, après 4,5% en mars. Les prix des matières premières flambent, exemple avec ceux du blé, et mécaniquement impactent directement les artisans, notamment les boulangers. Certains commerçants ont augmenté les prix de vente, mais ceux qui le peuvent décident à l'inverse de bloquer le prix de la baguette. Exemple à Aix-en-Provence avec Sophia Dolé et Stéphanie Rouquier.
3: Dans la vitrine de cette boulangerie, la baguette s'affiche à 1 euro. Malgré l'augmentation des matières premières, les 200 boutiques de cette chaîne ont pris la décision de ne pas augmenter les prix. Un choix assumé par le cofondateur et ce malgré l'impact que cela aura sur le chiffre d'affaires.
0: Bien sûr, c'est un vrai effort pour, euh, pour notre réseau, pour tous nos franchisés entrepreneurs. Alors nous, au siège, on essaye de les accompagner, mais euh, concrètement, oui, ça va, ça va nous coûter cette année. C'est une nouvelle crise, après les gilets jaunes, après les, la pandémie, euh, c'est une nouvelle crise qu'il faut passer et sur laquelle il faut se faire les coups.
3: Une initiative saluée par les clients.
2: C'est vrai que les prix augmentent de partout, donc c'est bien que le pain euh, n'augmente pas euh, comme tous les autres produits. Hein. Avec tout ce qui se passe... Euh... L'essence, les, euh, les premières nécessités, on va dire euh, la farine, l'huile surtout, il y a tout qu'a augmenté.
3: Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le prix des matières premières comme celui du blé devrait se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2024.
1: Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron est officiellement terminé et cette question toujours en suspens. à quand la démission de Jean Castex Le Premier ministre a un dernier déplacement dans son agenda, conduire la délégation française pour la canonisation dimanche au Vatican de Charles Foucault. Un pot de départ en début de semaine prochaine semble se dessiner. Marc Pope, ça, ça va
0: en forme ça ça va, toujours, toujours, là. Être toujours là, là.
2: <rire> Toujours là et pour combien de temps Aucune date n'est communiquée au plus tard en début de semaine prochaine, selon l'entourage du chef de l'État. Alors que rien n'oblige constitutionnellement Jean Castex à quitter son poste, depuis minuit sur le calendrier, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron est clos. L'agenda du Premier ministre est encore chargé. Il a rendez-vous au Vatican dimanche pour la canonisation de Charles de Foucault. Les adieux, en revanche, ont déjà été faits. Mercredi au personnel de Matignon, jeudi soir au ministre autour d'un pot de départ. Dans l'attente du nouveau gouvernement, l'exécutif l'assure, il y a toujours un pilote dans l'avion. Gérer
0: les affaires courantes, comme on dit en ce moment, euh, c'est pas de tout repos, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Et, et je pense que, donc euh, non, je ne parlerai donc, pas de faux plats.
2: Pour mener le nouveau gouvernement, le président pourrait cette fois nommer une femme, selon les confidences de proches à l'Elysée. Un profil à la fois social, écologique et productif. Emmanuel Macron assure avoir déjà fait son choix. Ne reste plus qu'à l'annoncer.
1: Fortes tensions à Jérusalem ce vendredi au cours des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh. La police israélienne est intervenue pour disperser les manifestants palestiniens qui s'étaient rassemblés. Des violences ont également éclaté dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne. Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa, est décédé. Rarement vu en public depuis un AVC en 2014, il devrait être remplacé par son demi-frère, déjà considéré comme le dirigeant de facto du pays. Le gouvernement a décrété un deuil national pour une durée de 40 jours. Et puis l'Espagne envisage d'instaurer un congé menstruel. Un projet de loi est actuellement en préparation. Le texte prévoit au moins trois jours de congé maladie par mois pour les femmes souffrant de fortes douleurs menstruelles. La décision serait inédite en Europe. L'Afrique du Sud suffoque. Les températures ont atteint les 50 degrés au Pakistan. Les autorités, les autorités mettent en garde contre le risque de pénurie d'eau et la menace pesant sur la santé. Sur place, les habitants tentent de se rafraîchir comme ils le peuvent. Adrien Spiteri.
2: Un soleil de plomb et des températures caniculaires. Au Pakistan, les habitants cherchent à tout prix de la fraîcheur, comme ici dans ce cours d'eau de Lahore. C'est une chaleur extrême. Des personnes âgées aux enfants, tout le monde est perturbé par cette chaleur. Aujourd'hui, je me suis vraiment senti troublé et je suis venu ici pour me baigner avec mes enfants. Nous tentons de nous rafraîchir. À Jacob la température a atteint les 50 degrés ce vendredi, provoquant des pénuries d'électricité. Dans cette salle de classe, les élèves sont privés de ventilateurs. Il fait très chaud. Nous transpirons beaucoup et nos vêtements sont trempés. Depuis fin avril, le pays fait face à des chaleurs records Des épisodes caniculaires qui pourraient devenir plus récurrents avec le réchauffement climatique Auparavant, la chaleur commençait en juin et juillet Des épisodes de canicules se produisaient au cours de ces deux mois Mais maintenant, ils augmentent lentement Le mois de mai a à peine commencé et des cas de coups de chaleur arrivent Cela ne cesse d'augmenter le Pakistan n'est pas le seul pays touché par ces fortes chaleurs. En Inde, les températures ont dépassé les 45 degrés dans le pays ce vendredi.
1: Aux états unis l'annonce de la suspension du rachat de Twitter par Elon Musk a fait s'effondrer l'action du réseau social à Wall Street, moins 20% ce vendredi. Le milliardaire est dans l'attente de détails sur la proportion de faux comptes Twitter. Le point 1 depuis New York avec Elisabeth Guedel.
3: La presse américaine se demande à quoi joue exactement Elon Musk et les investisseurs se disent que peut-être il est en train tout simplement de négocier publiquement le rachat du réseau social. Il a d'abord tweeté qu'il suspendait la procédure de rachat pour attendre, dit-il, la confirmation que le nombre de faux comptes ne dépassait pas les 5% de l'ensemble des comptes de Twitter, ce qui a entraîné une chute des cours à la Bourse de New York. Du coup, Elon Musk a voulu rassurer les investisseurs en confirmant, toujours par tweet, qu'il restait acheteur. Il faut dire que sa situation financière a beaucoup changé ces dernières semaines. L'action Tesla a notamment chuté un hein, moins 29% en un mois. Or, Elon Musk compte sur euh, la vente d'actions Tesla pour plusieurs milliards de dollars pour financer. Ce rachat du réseau social, 44 milliards de dollars s'est élevé, un peu plus de 54 dollars par action, une action qui ne vaut plus aujourd'hui que 41 dollars. Il cherche donc peut-être à revoir à la baisse ce rachat. En tout cas, s'il renonçait à son offre, eh bien, ça lui coûterait cher, Elon Musk, 1 milliard de dollars de pénalité. Surveiller les océans depuis
1: l'espace, c'est possible. Une entreprise rennaise vient de lancer depuis la Nouvelle-Zélande deux satellites. Des sentinelles qui ont pour objectif de repérer les navires qui tentent de rester invisibles et éviter les contrôles. La Marine nationale fait appel à ces services ainsi que des assurances ou encore des ONG dans le domaine de la protection de l'environnement. Le reportage signé Jean-Michel Decaze.
0: C'est une copie exacte de ce qu'on utilise dans l'espace. C'est un cube
3: satellite d'une dizaine de kilos. La PME Rennes vient de lancer son septième satellite et devrait disposer d'une flotte de 25 engins d'ici 2024. Des satellites qui servent à détecter les darkships, des bateaux qui éteignent leur système de positionnement pour passer inaperçu. Mais il reste toujours de faibles ondes radio en mer qui témoignent de leur présence.
0: Ce qu'on localise et ce qu'on suit, c'est des moyens utilisés à bord très couramment à bord des bateaux. Donc c'est très compliqué pour un navire de entièrement disparaître électromagnétiquement. On est capable de voir du tout petit bateau de présence jusqu'au plus gros super tank.
3: 90% de l'activité de l'entreprise concerne la pêche illégale. Un poisson sur cinq dans nos assiettes a été capturé dans des zones interdites ou provient de la surpêche. Quand on
0: parle de pêche illégale, ce sont des flottes de centaines de bateaux qui vont pêcher illégalement des poissons. Euh, ce n'est pas euh, le plaisancier dans le port de Saint-Malo qui va aller ramasser trois homards de trop, qui pose problème clairement. Euh, donc on, on s'attaque à des choses industrielles.
3: Les 35 salariés de l'entreprise Rennaise, dont vous ne verrez pas le visage, traquent également les dégazages des bateaux, les trafics de drogue et la piraterie maritime.
1: Nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps. L'hommage très émouvant du chef multi-étoilé Yannick Aléno aux obsèques de son fils. Les funérailles ont eu lieu dans les Yvelines à Poissy. Antoine Allénaud, âgé de 24 ans, est décédé dimanche soir, percuté par un chauffard qui venait de voler une voiture de luxe. Près d'un million de réinfections par la Covid-19 en France, conséquence de la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Les plus touchés sont les professionnels de santé et les adultes entre 18 et 40 ans. Santé publique France parle de réinfection lorsqu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, à condition qu'il soit espacé d'au moins 60 jours. Et on termine avec ces images rassurantes sur l'état de santé de la reine d'Angleterre. Absente depuis un long moment, la monarque est apparue souriante ce vendredi à Windsor. Cette passionnée de chevaux s'est rendue au Royal Windsor Show où l'une de ses juments s'est distinguée. Vous la voyez portant des lunettes au vert teinté, un cartigan bleu foncé. Elle était assise sur le siège passager avant d'une Range Rover tout sourire. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec de la MotoGP sur le mythique circuit du Mans. Les Français, Joan Zarco et le champion du monde, Fabien Cartararo, vont vouloir briller devant son public. El Diablo ne veut pas se mettre trop de pression. Et après une séance d'essai libre en demi-teinte, le niçois s'est dit satisfait. On l'écoute
0: satisfait parce que c'est pas notre position position réelle malheureusement on n'a pas pu faire un, un, vraiment un tour un tour calife mais je suis content de mon rythme ce matin c'était c'était très bien je suis content de ma journée le plus important c'était euh, d'essayer un setting sur la moto on a fait euh, le premier run avec une moto le deuxième avec l'autre donc ça c'est très bien passé.
1: La qualification et le grand prix, c'est à suivre ce week-end sur Canal+, Plus, du football ce samedi soir avec l'avant-dernière journée de Ligue 1. Tous les matchs sont à 21h avec, vous le voyez notamment, Nice contre Lille à suivre sur Canal+, Plus Sport et Rennes-Marseille sur Canal+, Plus décalé. Une rencontre capitale pour la course à la Ligue des champions. Les clés du match avec Étienne Coudray.
2: Pour avoir une chance d'accrocher la deuxième place, Rennes doit tout gagner et Marseille tout perdre. Ça tombe bien, les Bretons reçoivent l'OM ce samedi soir et pourraient faire douter leurs adversaires. Car si les hommes de Sampdoria n'ont connu que le podium en 2022 et sont dauphins du PSG depuis huit journées, ils pourraient tomber de très haut en
3: cas de faux pas. La obligatorie de si aussi est très complexe parce qu'en réalité, nous avons un calendario avec deux équipes qui sont peleant en lugares d'Europe. Nous pouvons terminer.
1: En rugby, Toulouse, champion d'Europe en titre, affronte ce samedi le Leinster en demi-finale de Champions Cup. Les hommes du Gomola auront fort à faire contre les Irlandais qui comptent pas loin de 13 membres du 15 du trèfle dans leur ligne de départ. Le match oppose les deux équipes les plus titrées sur la scène européenne. Autre rendez-vous sur Canal+, ce samedi soir, la suite de la conquête de Tony Yoka. Le Français va défier Martin Bacolet à Bercy. Un match qui peut faire basculer le champion olympique de 2016 dans une autre dimension. C'est ce que nous explique Maxime Lictevou.
2: Pour Tony Yoka, cette préparation ne ressemble à aucune autre.
1: J'ai déménagé, je suis à Vegas maintenant,
2: donc euh, on a accentué la, la préparation sur, euh, sur les sparring, la préparation physique. Franchement, j'ai vraiment fait un gros camp. Physiquement, en tout cas, quoi qu'il arrive, je serai prêt. Habitué au camp de Virgil Hunter à Union City, non loin de San Francisco, le Français de 30 ans a cette fois posé ses valises, 900 km plus au sud. Pour la première fois, il s'est dit qu'il fallait aller dans la mecque de la boxe, là où il y a à peu près une salle de boxe à tous les, à tous les coins de rue, c'est-à-dire à Las Vegas dans la salle de son promoteur américain Bob Arum, Ne rien laisser au hasard, corriger ses points faibles, renforcer ses points forts. Il y a une métamorphose en un an chez Tony Yoka, c'est au niveau des, des appuis, parce que c'est vrai qu'il sait désormais qu'il va, avec notamment bacolé, qu'il va désormais affronter des boxeurs de, de niveau mondial, donc il faut savoir encore un peu plus encaisser les coups. Face à Martin Bacolé, boxeur d'un mètre 98 et 120 kg, qui n'a connu qu'une seule défaite en 18 combats, la conquête de Yoka entre dans une nouvelle dimension.
1: Plus de deux mois et demi de guerre et la Russie bute sur la résistance des soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie de Mariupol. Kiev ne parvient pas à obtenir l'évacuation des soldats blessés. Les Ukrainiens qui ont réussi à fuir disent leur crainte de voir leur ville bientôt annexée par la Russie. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.